0: O TV Elas por Elas é um espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. E nesta semana, vamos recordar a participação de ex-ministras dos governos petistas que nos ajudam a entender como o país saiu do mapa da fome e a pensar políticas públicas de igualdade racial e de gênero. E ainda, elas irão nos ajudar a recordar as conquistas com a implementação do Sistema Único de Assistência Social e discutir políticas públicas para mulheres e violência de gênero.
1: Olá! É uma grande alegria poder me dirigir mais uma vez a todas as mulheres e quem assiste não é, a TV Elas por Elas. Hoje o nosso tema é conquistas com a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Nós falamos e eu mostrei não é, a Constituição de 88, mostrei a lei orgânica da assistência social, que a minha está bem velhinha, inclusive, porque eu uso muito, e... E esta lei, quando ela foi aprovada, em 93, ela diz o seguinte, que o Brasil deveria criar um sistema descentralizado e participativo da assistência social no Brasil. A nossa maior, o nosso maior exemplo foi o SUS, né, a saúde, Sistema Único de Saúde. Então, o que, que a saúde fez? A saúde organizou os seus serviços em todo o Brasil, nos municípios pequenos, nos municípios, nas grandes metrópoles, nas capitais. O SUS foi chegando em cada lugar próximo das comunidades. E a Lei Orgânica da Assistência Social, ela estabelece é, o mesmo sentido. Era preciso organizar um sistema descentralizado e participativo, ou seja, porque antes né, muita coisa ficava centralizada em Brasília, na capital do Brasil, seja a forma de usar os recursos, a forma como ia... Uh, se organizar o atendimento à população, não é? Tudo, a, a própria participação era, era centralizada não é? e muitas vezes uh, os governantes não tinham ideia de como a população vi vivia em cada lugar desse país. Não é? E vocês que nos assistem, não é? quem mora Lá em Quixadá, ou quem mora lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ou quem mora aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, né, em Minas Gerais, em municípios tão distantes, sabem que as realidades são muito diferentes. Então era preciso organizar, estruturar um sistema permanente né, que chegasse em todos os lugares para atender a população na forma como as pessoas, as famílias e aí as mulheres sempre tendo um protagonismo muito grande. E foi assim que esse processo foi sendo organizado, mas ele demorou muito, porque a lei foi aprovada em 93 e só em 2003, que foi o ano que o presidente Lula assume a presidência do Brasil, ele chama... Não é a quarta Conferência Nacional de Assistência Social, porque já se tinha passado 10 anos e os governos anteriores ainda não tinham organizado a assistência social de fato como uma política pública, com serviços permanentes, contínuos. O que, que, o que, que acontecia antes? Os municípios recebiam recursos do governo federal e o que eles não gastavam com as famílias, com as pessoas, às vezes até por, por não saber como fazer eles devolviam para Brasília os recursos, imagina, e nós já tínhamos, o IBGE já, já dizia que o Brasil tinha mais de 11 milhões de famílias em situação de pobreza, então é claro que o presidente Lula, que havia feito as caravanas da cidadania, andado esse país, por isso ele falava né, que ele ia assegurar alimentação, para o povo brasileiro, que ninguém né, com fome é, consegue viver bem, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue viver na sua comunidade. Então, ele não teve dúvida, assim que ele assumiu o governo em 2003, quando ele cria o Fome Zero, quando ele cria né, a... a, a planeja a unificação dos programas de transferência de renda no Bolsa Família. Ele chama a conferência nacional, a quarta conferência nacional de assistência social, e naquele momento, a época não é a ministra Benedita da Silva, ela declara a criação, a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, que seria esse sistema descentralizado e participativo. E como naquela conferência nós tínhamos pelo menos 3 mil pessoas vindo de todo o Brasil, é, é, usuários usuárias né beneficiários do bolsa família já nós tínhamos é, é, mulheres muitas mulheres dos movimentos sociais nós tínhamos juventude vindo de todos os lugares do Brasil né? é, nós então começamos a discutir como é que esse sistema funcionaria o que é que a gente tinha que fazer né, para de fato organizar a assistência social como política pública e aí nós A partir de 2004, quando o presidente Lula cria o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele cria uma Secretaria Nacional de Assistência Social para organizar a política de assistência social, cria uma Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, uma secretaria específica para cuidar do cadastro único, que foi uma outra coisa muito importante que o presidente Lula fez, né? porque havia um cadastro desde 2001, mas esse cadastro não era unificado. Cada eh, programa de transferência de renda que havia, o auxílio gás, o bolsa-escola, o auxílio-alimentação, cartão-alimentação, ele tinha uma base de informações. Então, no nível federal, nós não conseguíamos saber quais eram as famílias que estavam em cada programa, né? porque havia mesmo duplicidade. Então, se cria, né? se, se melhora a tecnologia e todo o sistema de organização dessa base de dados para que, de fato, tivesse um cadastro único de todas as famílias brasileiras. Tanto é que desde 2003, 2004, né, quando se cria o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, final de janeiro de 2004, o ministro Patruzanan Nanias assume o ministério, né, é, com essas áreas da assistência social, da segurança alimentar e nutricional, uma secretaria de avaliação e gestão da informação, e também né, uma secretaria que coordenava o Cadastro Único e o Bolsa Família. E a partir daí, né, nós tivemos a possibilidade de acompanhar né, o conjunto das famílias brasileiras em todo esse processo de atenção. A, não só a transferência de renda, como a, a Tereza falou na sua aula, né, não era um cartão plástico, era muito mais que isso, né, era assegurar renda para as famílias, e aí priorizando as mulheres, 95% dos, dos, das beneficiárias do Bolsa Família que tinham a titularidade do cartão em seu nome eram mulheres, não é? e, e que esse programa sempre foi articulado à, à educação, à saúde, como um benefício da rede socioassistencial, né, da, da política de transferência de renda, daquilo que nós depois, né, organizando a assistência social como uma política nacional, colocamos como um benefício socioassistencial. Então, é, a partir daí, ainda em 2004, nós escrevemos uma política nacional de assistência social. E aqui nessa política está escrito, né? Como é que a gente chegaria em todos os territórios brasileiros? Como nós trabalharíamos o campo da proteção, da proteção básica, da proteção especial? O que, é que a gente chamou de proteção básica? Tudo aquilo que era prevenção, orientação, acolhimento, mobilização das famílias brasileiras. E para isso, a gente criou uma rede de serviços de proteção básica. Muitas de vocês devem conhecer os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, que não tinha nenhum, né, nas administrações democráticas e populares, como teve aqui em Londrina, em Belo Horizonte, em Santos, em vários lugares do Brasil, tinham experiências de atendimento às famílias, mas, e nós aproveitamos essas experiências criando... É? O conce... o cons... é, desculpa, criando é, os centros de referência da assistência social. E nós passamos a exigir que esses centros tivessem um espaço físico adequado a receber as mulheres, principalmente, mas as famílias, muitas vezes com as suas crianças, que essas crianças pudessem ter um espaço também de atenção, de acolhimento, e que no CRAS, não é? É, teria que ter assistente social, psicólogo, pedagogo, uma coordenação, os educadores, oficineiros, e assim nós fomos né, criando essa rede de proteção, que significa prevenção, orientação, encaminhamento das famílias brasileiras. Nós chegamos né, a 8.566 CRAS no Brasil, e também né, toda uma rede de centros de convivência de projetos de mobilização e de organização das mulheres na área de inclusão produtiva né? então nós fomos de fato olhando que nós não desmanchamos nada o que tinha no Brasil que estivesse funcionando nós fizemos uma grande pesquisa sobre o que havia no Brasil na área da assistência social tanto do serviço público vinculado às prefeituras quanto dos serviços não governamentais vinculado à entidade civis e movimentos sociais e a partir daí nós fomos organizando regulando nós também criamos aquilo que a gente chama às vezes é um nome técnico mas é importante vocês saberem uma tipificação nacional dos serviços socioassistenciais ou seja porque até até existiu suas cada um chamava o serviço de um jeito um chamava projeto arco íris é, projeto abelinha projeto é, mãe beleza não é e nós e mas ninguém sabia o que era isso quem atendia então nós escrevemos nessa tipificação nós fizemos uma classificação para entender o que era proteção social básica de orientação prevenção como porta de entrada dos suas como as unidades básicas de saúde a, é, é, funciona no SUS na Assistência Social são os Cras e também criamos a Proteção Social Especial que aí nós criamos os Creas os centros de referência especializados da Assistência Social com psicólogos advogado assistente social educadores né? já para atender as famílias as mulheres em situação de risco e vulnerabilidade trabalho infantil, abuso e exploração sexual, violência contra a mulher, é, idoso em situação de abandono, pessoa com deficiência, população de rua, que depois nós criamos os centros POPs, os Centros de População de Rua, que hoje também nós temos por esse Brasil afora. Nós temos é, em torno de mais de 3.600 CREAs, né? e temos também os centros de população de rua, principalmente nas capitais e nas grandes e médias cidades, depende né, da organização do próprio município. Então, com isso, nós fomos organizando aquilo que nós chamamos de uma rede socioassistencial, de uma rede de assistência social, que independente do perfil né, do prefeito ou da prefeita, dos governadores ou do presidente da República, tem que funcionar, não é? deve funcionar para atender o conjunto da população brasileira. E que lá em 2004, 2005, até 2016, nós fomos evoluindo e fomos crescendo. Nós escrevemos um plano nacional de assistência social decenal de 10 anos, de 2005 a 2015, e ali com base nas realidades dos territórios, com base no perfil da população brasileira, não é? e nós dialogávamos muito com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que acompanhavam é? toda essa realidade vivida pelas mulheres, e nós sabemos bem que no Brasil não é ainda é inadmissível os indicadores de violência contra a mulher, de discriminação, e a gente sabe que em qualquer crise econômica, que em qualquer situação de maior vulnerabilidade, ou mesmo numa situação agora, pela pandemia, ou por uma enchente, ou pela seca, por algum desastre natural, são as mulheres que mais sofrem, porque são as mulheres que estão mais diretamente relacionadas ao cuidado, né, ao comando da casa, da sua família, do seu núcleo, né, independente da composição familiar. Também na política nacional nós escrevemos o significado da família. Família, né, são aqueles aquelas pessoas que ou por laços consanguíneos ou por laços afetivos vivem abaixo, vivem abaixo de um mesmo teto. Ou seja, tem nós temos mais de 100 tipos de famílias, né? Às vezes é, é a mãe com com a, a, um tio, com um sobrinho, com os filhos. Essas são muitos tipos de famílias que nós temos no Brasil, e o importante é que essas famílias se sentissem acolhidas, orientadas, encaminhadas, por isso que era tão importante a gente criar um padrão no atendimento a essas famílias. Não era possível mais o Brasil continuar vivendo com os mesmos indicadores, que vinha há décadas, que era normal as crianças saírem da escola porque estavam catando isca, buscando isca, é, para os pescadores, que as crianças estavam carregando é, pedras que as pessoas estavam nas minas de carvão, né, que as crianças estivessem completamente desprotegidas, ou que as adolescentes né, já colocassem o seu corpo como numa relação comercial, né, porque estavam desprotegidas, estavam fora da escola e fora do cuidado da família que não tinha renda, né, para assegurar as necessidades fundamentais dessas famílias. E mulheres, né, e principalmente mulheres negras de periferia, que nós sabemos também né, o quanto elas são atingidas eh, sempre que acontece uma situação né, de crise econômica, de desemprego, ou de, um, ou de uma situação né, histórica de uma própria cultura que infelizmente nós ainda temos no Brasil. Então, nesse sentido, é o, o Sistema Único de Assistência Social né, ele, ele, ele representou uma grande novidade, não só aqui, mas no mundo. Eu tive a possibilidade, depois que eu saí do governo, né, em 2011, de viajar países da África, da América Latina, e todos, e mesmo no governo, nós recebíamos missões do mundo inteiro querendo entender o, como é que o governo Lula estava conseguindo cadastrar Todas essas famílias, nós chegamos a 14 milhões de famílias no Bolsa Família, no Cadastro Único nós chegamos a quase 28 milhões, hoje são 31 milhões de famílias no Cadastro Único, nós chegamos a perto de 30 milhões mesmo, né? E no Brasil inteiro, porque Quem pode estar no Cadastro Único? Famílias cuja renda por pessoa da família seja de até meio salário mínimo, ou três salários mínimos por família, e nós fizemos muitas campanhas para que as pessoas entendessem que o Cadastro Único era, era uma, uma base de dados uh, como uma fotografia da cidade, porque no Cadastro Único está, está escrito e registrado todo o perfil da família. Né? Quem, é, quem é o sexo, a raça, a etnia, o lugar, se as crianças estão no trabalho infantil, se sofrem, sofrem de violência, se são indígenas, quilombolas, enfim, a renda familiar, está tudo ali. Então, isso é um instrumento de gestão, de coordenação, de organização dos serviços públicos em cada município brasileiro. Né? Por isso, o Cadastro Único jamais pode ser preterido, pode ser extinto, pode ser desqualificado, como infelizmente o atual governo quer fazer, e numa próxima aula nós vamos falar disso. Então, com a implantação do SUAS, a gente começou a mudar essa cultura, nós, nós dialogamos muito, nós somos em todos os municípios, né, e trouxemos as pessoas, os gestores municipais, ou os movimentos sociais, as entidades, os usuários, nós criamos os conselhos municipais de assistência social, os conselhos estaduais, né, o Conselho Nacional de Assistência Social, que é um órgão de controle social. Nada pode acontecer na assistência social sem passar pela aprovação dos conselhos. Isso faz parte né, de um projeto democrático que o presidente Lula sempre presou muito, né? ele sempre defendeu muito. Por isso, no seu governo e depois também no governo da presidente Dilma, nós fizemos centenas de conferências nacionais, trazendo a Brasília representantes de todo o país para falar sobre as suas realidades. E na assistência social, né, a mesma coisa, a cada dois anos, realizando as conferências eh, municipais, estaduais e nacional para falar sobre a realidade destas famílias, em relação à renda, em relação ao modo de vida, em relação a todo tipo de desproteção dessas famílias. O que significa, de fato, né, chegar nos 5.570 municípios com, com a, a implantação de CRAS, de CREAS, de Centros de População de Rua, de abrigos, de unidades de acolhimento, de centros de convivência, de centros-dia. Né, e fazendo essa articulação entre os serviços governamentais, vinculados às prefeituras, aos governos estaduais e, e nacional, e as, a, toda essa rede, os serviços é, não governamentais é, da sociedade civil, que embora né, não seja... Público estatal, mas é público, é de relevância pública. E por isso nós criamos é, toda um, uma regulação. Nós fomos escrevendo a legislação e fomos aprovando no Congresso é, uma legislação que desse embasamento para o funcionamento da assistência social no Brasil. E a assistência social é uma política setorial é, que integra e que articula outras políticas como a saúde, a educação, a cultura, a previdência, o trabalho, o meio ambiente, ciência e tecnologia, e que dialoga com todas as políticas transversais. Não é? É, política de gênero, criança e adolescente, juventude, segurança alimentar e nutricional, criança e adolescente, LGBTQI+, comunidades tradicionais, direitos humanos, porque é isso, não é? as pessoas... Elas não são fragmentos. Nós não podemos colocar as pessoas e as mulheres em caixinhas. né? As pessoas são inteiras. As pessoas precisam né, de atenção às suas necessidades fundamentais. Até para que elas, de fato, possam desenvolver todo o seu potencial de conhecimento, de afetos, de participação, como protagonistas. É isso que um país que zela, que defende os direitos do seu povo faz. É isso que os governos, quando são comprometidos, fazem. Eu tive a honra, como com tantas companheiras e companheiros, de integrar o governo do presidente Lula, não é? que cuidou muito do povo brasileiro. Quando ele coloca o Fome Zero, não era um programa para entregar comida é, simplesmente, não é? pratos de comida para a população mas foi uma estratégia de integração das várias políticas públicas, incluindo assistência social, saúde, educação, trabalho, as várias políticas para assegurar que as pessoas, que as famílias nos seus municípios tivessem alimentação escolar, que os agricultores familiares tivessem acesso e incentivo à sua produção, a implantação das cisternas, dos restaurantes populares, das cozinhas comunitárias. Vocês, mulheres, sabem bem disso. O que significou a política de segurança alimentar e nutricional né? no, no, no enfrentamento da pobreza, da miséria, do sofrimento né? de, de, de um país, como eu disse, né? que foi acumulando aquilo que a Virgínia Fontes chama de, chamou de uma massa de descartáveis, né? porque infelizmente nós tivemos governos que foram omissos, que não se preocuparam, que não colocaram no orçamento público as demandas e as necessidades para que a gente pudesse organizar e estruturar políticas públicas. Quando eu entrei no Ministério, na Secretaria Nacional de Assistência Social, o nosso orçamento era de 8 bilhões. Quando eu saí como ministra, eram 42 bilhões. E quando a Tereza Campelo saiu em 2016, com o impeachment, com o golpe não é, da a, a presidente Dilma, o impeachment da presidente Dilma, era 84 bilhões. Então, isso significou que, de fato, né, as, as pessoas desprotegidas, a população mais pobre desse país teve lugar no orçamento público. Por isso foi possível a gente implantar, criar né, sistemas públicos como sistema único de assistência social e fazer chegar em toda a população brasileira, em todos os municípios, respeitando o Pacto Federativo, dialogando com os, os governos estaduais, os governos municipais, a sociedade civil, os movimentos e né, entidades da população. E era incrível como as mulheres sempre participaram disso. Né? As mulheres sempre se mobilizaram é, pensando né, nos, nos seus filhos, na sua família, mas pensando na sua comunidade, pensando no coletivo. Essa é uma grande característica das mulheres. Então, nós ficamos aqui né, na aula de hoje, é, é, sabendo, né, tendo mais informação sobre como nós estruturamos, implementamos o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, não como benemerência, caridade, nada disso, mas como direito à proteção social. E, portanto, é muito importante que vocês, mulheres, aonde estiverem, verifiquem o que está acontecendo no seu município. Se os CRAs estão funcionando, os CREAs, se tem centro de população de rua, se os acolhimentos, os programas de família acolhedora, dos serviços de convivência familiar e comunitária, os centros dia, é muito importante, porque é a população que deve fazer o controle social para que os serviços públicos funcionem bem e com a qualidade que a população tem o direito de ter.
0: O avanço da pobreza no Brasil deixou as famílias ainda mais vulneráveis e as mulheres foram as mais atingidas. Veja a participação da ex-ministra Márcia Lopes no Jornal PT Brasil. A gente conversa agora com a ex-ministra do Desenvolvimento Social Márcia Lopes. Bom dia, Márcia, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal PT Brasil.
1: Obrigada, bom dia Amanda, todos os ouvintes aqui, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e falar de um tema né, tão candente, tão importante, tão, tão dramático também né, para a vida do povo brasileiro nesse
0: momento. Sem dúvida, sem dúvida, Márcia. A fome está assombrando em milhões de lares brasileiros em um momento em que a assistência social foi completamente desmontada pelo governo Bolsonaro. Né? Qual é a situação das famílias mais vulneráveis nesse momento, em especial aquelas que são chefiadas por mulheres, Márcia?
1: Bem, é, o, o, o Cadastro Único hoje indica um número de quase 37 milhões de de famílias inscritas no cadastro único e nós sabemos que uh, no dado geral do Brasil 48,7% das famílias são chefiadas por mulheres, tanto é que no, no governo Lula uma das primeiras medidas que nós tomamos foi justamente assegurar que o cartão do Bolsa Família fosse entregue, e tivesse a titularidade né, com a mulher. 95% né, dos, do, do, das famílias inseridas no então Bolsa Família eram mulheres, né? e mulheres indígenas, mulheres de periferia, mulheres trabalhadoras, mulheres em todos os segmentos e vivam, vivendo as mais diferentes situações. E a situação hoje do Brasil é justamente essa. Se temos mais de 36 milhões né é, de, de eh, famílias inseridas no Cadastro Único brasileiro, isso significa eh, famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa da família, nós temos praticamente 90 milhões de pessoas inseridas no Cadastro Único. Isso porque ainda né, não temos nenhuma certeza de que os cadastros estão atualizados. Né? E a situação das famílias é desesperadora, porque, a partir do golpe de 2016, simplesmente né, houve um, um abandono, houve uma ruptura do Pacto Federativo, do diálogo com os estados e com os municípios brasileiros, e nós bem sabemos que todas as políticas públicas funcionam na ponta, funcionam em cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Me lembro bem, né, trabalhando com o presidente Lula, como ele prezava, como ele respeitava, como ele ouvia os prefeitos e as prefeitas desse país, os movimentos, as entidades, os fóruns, os conselheiros, uh, né, os, os usuários, a população que chegava nesses serviços públicos, seja nos CRAS, nos CRES, no Centro de População de Rua, né, nos programas de segurança alimentar, na educação, na saúde, em qualquer serviço público, né, porque é assim que de fato é, o Estado tem que agir. E o que aconteceu depois do golpe foi simplesmente uma ruptura nesse diálogo, nesse respeito e na valorização não é, da força política local de mobilização dos municípios. E por isso, não é, é, o, que, o que os gestores municipais, os trabalhadores foram verificando é um total abandono, abandono dos serviços públicos e abandono da, 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 da população das famílias. E aí, claro, né, que não foi uma medida só, não foi só o corte na assistência social na ordem de quase 70%, mas também né, tudo o que desencadeou esse processo de decisão política do presidente Bolsonaro em relação a todos os aspectos das, das políticas públicas. Em relação à saúde, nós bem vimos o que aconteceu na pandemia, né, em relação à omissão, né, no, no caso da vacina, no caso de ampliação dos benefícios para as famílias desprotegidas, nós sabemos que aumentou muito a violência, né, o fato inclusive das famílias ficarem em casa, né, aumentou a desproteção, aumentou muito o número de, de pessoas em situação de rua, né, é, e, e aí, o fato né, de não ter essa articulação com os municípios, as famílias se sentiram muito mais desprotegidas, porque ao invés dos serviços públicos aumentarem, eles diminuíram, eles fecharam, porque se cortou simplesmente o um repasse de recursos para os municípios brasileiros que atendem as famílias. E assim... né? Outras medidas como, enfim, a inflação, o valor do salário mínimo, o alto custo de vida, as famílias foram ficando cada dia mais desprotegidas. E as mulheres, principalmente, né? as mulheres negras de periferia, porque a pobreza no Brasil né? ela tem raça, ela tem cor, ela tem de fato especificidades não é? e por isso é inadmissível a gente pensar que esse conjunto tão grande da população brasileira viva nesse momento tanta dor, é? a dor da fome, a dor das filas, a dor de morrer nas filas, é? a dor da volta da mortalidade infantil, da desnutrição, não é? e, e de todo esse sentimento né, de que as pessoas não estão protegidas pelo Estado, como diz a Constituição brasileira. E não é brincadeira, são dados muito é, graves, não é? quando a gente pensa em 33 milhões de pessoas passando fome, quando a gente pensa que temos... 125 milhões né, de pessoas que não se alimentam bem todos os dias, que vivem em situação de insegurança alimentar. E esse é o primeiro, é, né, é o primeiro direito básico, fundamental, ter acesso aos alimentos, seja pela alimentação escolar, seja na sua família, seja né, onde é, as famílias estejam, na área urbana, rural, né, as famílias indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as famílias que estão nas fronteiras, né, as famílias que vivem nos grandes centros, enfim. Então, é uma, uma, uma situação muito grave e aí vem um peso mesmo muito grande para as mulheres, tanto é que são elas né, que, que apelam, que buscam, que chegam nos CRAS, né, que, que falam das suas angústias, da sua, do seu sofrimento por se sentir absolutamente incapaz de prover aos seus as necessidades fundamentais básicas. Né? E isso, é, não há dúvida de que depois do golpe né, nós tivemos aí um retrocesso absurdo com, é, com o fechamento, com né, extinção, inclusive, de programas fundamentais para a população brasileira, para, para as famílias, respeitando a diversidade, inclusive, desse país. Eu tive a oportunidade de coordenar o GT Fome Zero e com, com o presidente Lula, e nós tínhamos 13 ministérios presentes, e cada um fazendo esse diálogo, cada um cumprindo a sua parte, né, seja no acesso a crédito para as mulheres, para as pescadoras, quebradeiras de coco, não é, para as mulheres em inclusão produtiva, as mulheres indígenas, é, as mulheres é, trabalhadoras, é, de modo geral. E, e a, a construção das cisternas, que significou tanto na vida das mulheres, quando elas diziam agora eu não tenho mais que carregar a lata d'água na cabeça durante oito horas por dia, porque a gente tem acesso à água. Né? A questão da, da agricultura familiar, a questão é, de todas as iniciativas que, de fato, colocaram né, esse conjunto da população inscrita no Cadastro Único como prioridade no orçamento, com planejamento, com integração das políticas, né? e isso se desfez. Então, é claro que o resultado é, é essa né, iniquidade do sofrimento, das mortes, né, e aí com o agravamento da pandemia. Então, são, é uma situação absolutamente desumana o que está acontecendo hoje no país em relação... Nós não estamos falando de 1%, 2%, 10% da população, nós estamos falando de mais de 90 milhões de pessoas nesse país.
0: Você assistiu à aula da ex-ministra Márcia Lopes, que falou conosco sobre as conquistas com a implementação do SUAS no Brasil e viu ainda sua participação no jornal PT Brasil. Amanhã é dia de receber Leonora Menicucci. Ela foi ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres e vai falar conosco sobre violência de gênero. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TVLas por Elas Formação canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.